0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Nuevo podcast de fútbol, esta vez analizando lo que pasó en la primera parte de la segunda jornada, de los octavos de final, con ya cuatro equipos clasificados a los cuartos. y me acompaña Julián Blanco, como de costumbre. ¿Cómo estás, Julián?
1: Todo bien, Luis. Muy buena semana, diría yo, de Champions League. Un par de partidos por ahí más que interesantes, la verdad. Y, y bueno, de momento buenos también los equipos que tenemos clasificados a los cuartos de final y ya con ganas de, de ver cómo queda el resto.
0: Sí, una jornada bastante peculiar diría yo y que efectivamente nos deja cuatro de los equipos más grandes de, bueno, tres de los equipos más grandes de Europa y al Manchester City Clasificados a los cuartos de final, empecemos entonces a analizar y a repasar un poquitito qué fue lo que sucedió el primer día de competencia, el martes. Y creo que lo más adecuado es empezar por el partido tal vez menos atractivo a la vista, que fue el del Bayern y el Salzburg aquí, tengo que dar mi, mi, mi disculpa a la gente le tuve mucha fe al Salzburg y creo que no fue en vano, el primer partido demostró por qué y el, en el inicio del segundo partido también lo hizo bastante bien pero un par de errores por ahí condenaron el resultado desde muy temprano y contra el Bayern eso es un lujo que no se puede dar un equipo y después salieron a, a buscar alguna posibilidad y no se dio y terminó como terminó, pero sí aceptar que se me fue un poquitito la Predi no fue lo que pensaba y al final fue lo que la mayoría de gente tenía en su cabeza que iba a pasar el Bayern Múnich y por goleada Y bueno, 7 a 1, Julián. ¿Qué partido más, más extraño comparado con el anterior? Porque tenemos a un Bayern que vapulea totalmente desde el primer tiempo al rival y ya se mete en cuartos.
1: Sí, de hecho, vamos a ver. Yo había predicho que iba a pasar el Bayern Munich pero sí entiendo y, y me parece bastante válido eh, lo de Luis, de decir que cuidado con el Salzburgo, porque viendo el primer partido, viendo cómo venía el Bayern, dejando muchas dudas en defensa, no venía teniendo los resultados que acostumbran la liga alemana, entonces uno podría imaginarse incluso que por qué no el Salzburgo repitiera algo parecido a lo del primer partido, y a partir de ahí pues dar una, una sorpresa, ¿por qué no? Y en realidad el partido estuvo, a ver, lo que esperábamos, ¿no? Un partido de ritmo muy alto, que es lo que suele haber cuando, cuando juegan dos equipos de la Liga Alemana o un equipo austriaco, en este caso, y un equipo de la Liga Alemana. Es normal que sean partidos de ritmo muy alto y entonces esperaba mucho ida y vuelta, que también es lo que vimos en el primer partido. En esa ida y vuelta, de repente, el Bayern tiene una clarísima nada más empezar y después el Salzburg tiene otra clarísima en la siguiente jugada donde Coman hace un cierre, pues, o sea, un cierre que simple y sencillamente vale un gol, y a partir de ahí, después de ese inicio, es donde Lewandowski tiene la jugada en el área donde logra sacar un penal, ocho minutos después, otra jugada en el área, saca otro penal, pero bueno, a lo que quiero ir, más o menos como repasando estos, estos primeros minutos del partido, es que el Salzburg empezó bien, e incluso me atrevo a decir que empezó igual que en Austria. El detalle es que coman termina salvando el 1-0 a favor de los austriacos y después peca la inexperiencia, porque ya eso sí me parece un temita más de inexperiencia del Salzburg. Dos penales muy tontos sobre Lewandowski, que obviamente el polaco tiene muchísimo mérito de lo que hace, pero son dos penales que no veo aún defensa de mayor jerarquía o mayor experiencia cometiendo. Y si le regalas dos penales al Bayern Múnich y después al minuto 23 le regalas otro gol a Lewandowski, si en 25 minutos ya vas perdiendo 3 a 0, pues ya se complica muchísimo, y aquí sí hay una cosa que hay que rescatar, y es que el Bayern Múnich sabe cuándo el otro equipo está pasando la mal, y sabe reconocer cuándo puede golear a un equipo, y no tiene ningún problema en hacerlo, por eso es que en los últimos años el Bayern ha hecho tantas goleadas en Europa, porque una vez agarra la ventaja y detecta que el rival está caído, lo sigue golpeando y golpeando y golpeando, entonces en resumen el Salzburg no empieza mal el partido, el problema es que regala dos penales de juveniles, o sea, de jugadores muy jóvenes, que es lo que tiene, regala esos dos penales y a partir de ahí pues ya para el Bayern es, es tan solo un paseo y un trámite, seguir haciendo lo que hace. Ahora, antes de darle la palabra a Luis, para ver qué opina al respecto, si está un poco de acuerdo con eso, obviamente el jugador del partido de Lewandowski, a mi parecer, porque sí es el que lo resuelve, ¿no? o sea, es el que provoca los penales, es el que los anota y a partir de ahí, como digo, o sea ya después del 3-0 se destacó mucho Coman, se destacó mucho Sané, Müller hizo un doblete, pero al final de cuentas esa ventaja inicial la termina creando Lewandowski, por eso es que para mí es justo jugador del partido, pero a pesar de eso quiero destacar el partido de Kimmich, muy positivo, y el partido de Sané, que jugando de media punta, me parece que está haciendo una temporada muy positiva, de hecho deja un gol y dos asistencias, y es algo que viene siendo recurrente en toda la temporada, y que bueno, para los que nos gusta el buen fútbol y demás, es llamativo ver a Sané, Coman y Navri en la misma alineación eh, bueno, es que es un 3-2-5 es una alineación muy poco usual, pero bueno Sané deja un muy buen partido, y ahora sí le paso la palabra a Luis amor
0: Siempre infravalorado Thomas Müller, para mí el, el mejor delantero alemán de la década, eh, y hablando tal vez del mejor jugador alemán de la década y lo sigue, lo sigue demostrando cada día dos goles y no pasa para nada desapercibido, creo que Müller es un jugador sumamente importante para ese 3-2-5 que menciona Julián, porque es tal vez el enganche con esos dos de atrás, y lo que le permite libertad a esos extremos, y lo que le restringe tal vez eh, la necesidad de defender o de bajar, tener un recorrido defensivo a los delanteros, que en este caso serían Lewandowski y Sané, sí. El jugador de partido Lewandowski, pero yo me quedo también con lo de Müller, hace falta remarcarlo un poquitito más, es un jugadorazo desde hace muchísimo tiempo, que sabe adaptarse a las circunstancias del partido y que supo adaptar su carrera también a lo que le pedían los entrenadores y el fútbol en general, porque recordemos el inicio de la carrera de Müller, que era pintaba para ser de los mejores goleadores de la historia, que se ha metido en los mejores goleadores de la historia de la Champions y de los Mundiales y demás, pero además de eso, ha adaptado su juego a ser un jugador más creativo y asociativo, permitiendo que las estrellas brillen más que él, pero sin dejar de aportar su granito de arena. Y creo que con eso podríamos pasar. Eh, del Salzburg me, me apena, pero creo que es algo que le va a ayudar muchísimo a este equipo para crecer. Si bien es cierto, varias figuras van a desaparecer del club, eso es ya muy obvio porque pasa muchísimo con los equipos de Red Bull y con los equipos jóvenes y con los equipos además que llegan a estas instancias de Champions League, y no tienen la capacidad tal vez de retenerlos, pero es parte de, y vendrán otros jugadores jóvenes que vienen de otros proyectos de Red Bull a respaldar eso, ¿Volían algo más que agregar sino para pasar
1: eh, No, nada más agregar que volvió Neuer, que es súper importante para el Bayern aún así la defensa a ver, es un 7 a 1, pero como digo, chances el Salzburg tuvo empezando el partido, igual anotó un gol y, y yo no tomaría este partido, a ver, puede ser un punto como de de reinicio para el Bayern de volver a marcar esa jerarquía que venía marcando los últimos años y a inicio de temporada pero todavía no hay que confiarse yo siento que este partido todavía dependiendo del rival que le toque en cuartos y demás la defensa no no deja como toda la seguridad que debería y, y no lo pongo tal vez entre mi primer lista de favoritos aún así a los
0: que se lo tiran Liverpool y hablando del Liverpool pasemos al segundo partido de este martes. Julián estará bastante feliz y yo también. Me esperaba un partido como este. Creo que se invierten los papeles de la vuelta, de la ida, perdón. En la ida fue mejor el Inter y el, y el Liverpool termina ganando. El martes fue mejor el Liverpool y termina ganando el Inter. Entonces creo que es similar, con la diferencia tal vez de que está este tema anímico, en, en, las, en el segundo partido, ¿verdad? Ya es donde se está jugando todo y, y momentos así como el del golazo de Lautaro Martínez o la expulsión de Alexis Sánchez definen muchísimo la eliminatoria. Destacar varias cosas. De nuevo, le cuesta muchísimo el partido a la ofensiva del Inter y es por el buen trabajo de Van Dijk. De nuevo, le cuesta muchísimo el partido a los laterales del Liverpool y es por el buen trabajo de los carreteros del Inter. Eh, y de nuevo le tripletean a Salah para que no pueda marcar, y esta vez tiene dos chances eh, bastante claras que termina errando, y otra que termina votando Luis Díaz, que casi me hace agarrar a un amigo de Inglaterra y asesinar a un colombiano, pero por lo demás, eh, es un partido muy, muy interesante, muy bueno, muy buena dinámica, el Inter controlaba muy bien los tiempos del partido, sabía cuándo defenderse, cuándo replegar para repeler esos ataques del Liverpool tan explosivos, cuando tener posesiones largas y cuando llegar al, bueno al marco rival no, pero a generar peligro porque al marco rival costó mucho que llegar se termina equivocando Mati, termina regalándole una bola al sinceramente no sé si fue Pérezich creo que sí por por el sector de la cancha donde fue que termina habilitando a Lautaro Martínez para que haga un colazo y esa fue la opción más clara del partido que termina bueno para el Inter que termina anotando a Lautaro Martínez y por lo demás sufrir y, y rezar, pero el Liverpool está en cuarto de final.
1: Yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Eh, el Inter termina ganando este partido en Anfield, que no es poca cosa, pero aún así me parece mejor el, el Inter en el primer partido. Entonces es curioso cómo funciona esto del fútbol, ¿verdad? O sea, incluso el Inter, habiendo jugado un partido casi perfecto en Italia, se queda con nada y aquí que igual jugó muy bien pues se termina llevando la victoria. Ahora, detalles, lo que dice Luis y Van Dyke es, es injusto, ¿verdad? o sea, es, es injusto, o no sé si es que más bien, el, no sé, o sea, no puedo decirlo, simplemente es que nadie tiene un defensa como Van Dyke y entonces es un poquito injusto, sobre todo teniendo en cuenta lo del Inter, y es que Alexis Sánchez, vamos a ver, para mí, claramente la expulsión es lo que es y demás, pero el partido en sí, o sea, si nos atenemos a lo futbolístico, para mí Alexis Sánchez hace un muy buen partido jugando entre líneas, metiéndose como a la espalda de Fabiño, que Fabiño es otro que se hace en partidas, por cierto. Pero a mí lo de Alexis me gusta mucho. El problema es que ninguno de los delanteros del Inter, ni los que jugaron, ni Checo que jugó en el primer partido, ni Correa que entró de cambio, ninguno de los delanteros del Inter tiene cómo ganarle un mano a mano a Bandai. Ninguno, ni por velocidad, ni por calidad, o sea, no, no hay por dónde. Y entonces el Inter a pesar de estar jugando tan bien Ya sea en el primer partido o en este Llegaba a cierto punto donde ya no podía pasar casi sido sencillo, Van Dijk ponía una muralla O, o bueno, el defensa que estuviera Digamos con AT, tuvo un primer partido muy bueno Pero bueno, Van Dijk, Como que se pone esta muralla red Y entonces ya el Inter no puede pasar Y si pasaba por las bandas Que es como dice Luis, por ahí sufrieron un poquito más los laterales Sobre todo Trent con Perisic Perisic le gana el mano a mano a Trent tira un centro y de nuevo nadie le va a ganar en el área a cualquiera de los centrales del Liverpool. Entonces, del Inter hay muchísimas cosas positivas que sacar, sobre todo teniendo en cuenta que eran 10 años de no jugar la eliminatoria de Champions League y le están compitiendo de tú a tú a uno de los mejores equipos del mundo, así top 3, top 5 a lo, a lo mucho. Y el detalle es ese, o sea, yo creo que a partir de esta clase de partidos Aparte de ganar experiencia, aparte del aprendizaje que deja, se pueden ir viendo dónde están las carencias, se necesita recambios, primero que todo, para la media cancha, por ejemplo, se lesiona Brozovic y se nota cómo al equipo le empieza a costar muchísimo más salir de su propio campo, y también necesitamos un delantero pues, top, ¿verdad? y no estoy diciendo que Lautaro no sea un gran jugador, pero sí se necesita ese puntito extra para aspirar a cosas más grandes, y es lo que queda evidente. Para terminar de hablar del Inter y que hable Luis un poquito del Liverpool, el jugador del partido, eh, yo lo comentaba, para mí había sido Brozovic, la UEFA se lo decide dar a Milan Skriniar, ya pensándolo bien, la verdad es que yo no lo veo nada mal, el partido de Skriniar es buenísimo y ya lleva unos cuantos años siendo de los mejores centrales de Italia y de toda Europa, incluido la Eurocopa en la que jugó muy bien, entonces... Por ahí bastante positivo lo de Perisic, como digo, me encantó, me pareció muy bueno. Y Arturo Vidal también tuvo una muy buena eliminatoria. Eh, lástima que no pudiera jugar Varela, tal vez por ahí hubiera podido meter un poquito más de, de opciones al ataque, porque sabemos que Varela genera muchas ocasiones de gol pero eso no quita que el partido de Arturo Vidal, que fue quien, quien lo suplió, fuera bastante positivo también. Entonces, yo como aficionado al Inter me voy bastante contento. De hecho, considero que contra casi cualquier otro equipo de octavos de final hubiera avanzado. Pero bueno, el Liverpool sin duda es uno de los grandes candidatos al título. Tiene un defensa que está fuera de este mundo y, y la verdad y se termina llevando el pase, Luis.
0: Qué bonito hubiera eh, sido ver la serie el año pasado contra el Real Madrid con Virgil van Dijk, sin duda, yo creo que estaríamos hablando de, de otra cosa, pero bueno, no vamos a centrarnos en lo que pudo haber sido, y centrémonos en lo que fue, qué manera de hilar conceptos, ¿verdad Julián? ¿Eh? Repartiendo conocimiento. Y ahora pasemos un poquitito a analizar lo que hizo el Liverpool, pero más en la parte individual, tal vez en lo colectivo, que fue algo que me llamó mucho la atención. El Liverpool es un equipo y el estilo de juego de club que abruma a los rivales, pero no los deja sin la posibilidad de jugar. En su contra. Y eso es algo que hace muy atractivo ver partidos del Liverpool contra un equipo que le quiera jugar también a hacerle daño. En este caso, el Inter, por tracto del partido, lo intentó. Vemos un Inter que inicia el partido brutal, la verdad. El inicio del partido fue muy, muy abrumador. Y el Liverpool, a punta de tener la pelota y empezar a hacer lo que sabe hacer, empezó a llegar y a llegar y a llegar. Y el Liverpool terminó el primer tiempo metiendo al Inter atrás sin necesidad de pensar. En que el Inter llegó a defenderse, o sea, era simplemente que la asedio del Liverpool era tanto que el Inter jugó atrás y no eran tantas opciones de gol, o sea, era simplemente Liverpool intentar eh, generar alguna opción por alguna de las bandas y ahí digo que es donde sufre mucho Salah, que lo tripletean. Eh, uno de los volantes centrales llegaba a ayudar en la mayoría de los casos, eh, era Brozovic y, y Bastoni y Perisic estaban marcando Salah por cualquiera de los dos lados, entonces... La gente que se pregunta, ¿por qué no apareció Salah? Bueno, primero porque tuvo dos y las pegó en el palo, y eso fue mala suerte. Y segundo, porque no podía amagar para ningún lado. Tenía la pelota, si amagaba para la izquierda, se topaba con Perisic, para la derecha se topaba con Bastoni, y en el centro le tocaba enfrentar uno a uno este, al jugador, el volante central que le, que le llegara a marcar, y por eso fue tan complicado. Igual lo mismo le hicieron a Mané, lo que pasa es que Mané no tiene la capacidad de desborde que, que tiene Salah. Y por ahí Diogo Goyota que sí se desapareció, se vio muy mal, screener, se le echó el bolsillo y no, creo que todavía no, no entra en forma física desde que sí, volvió a la lesión, Julián.
1: Perdón, este, sí, no, aquí quería hacer un, un apartado, me parece bien, recordemos que el, el Liverpool iba, o sea, estaba pasando la mal también en Italia y cuando empieza a revertir la situación es cuando Klopp hace los cambios y entra Henderson, entra Keita, Díaz y entra Firmino. A mí me sorprendió muchísimo que no jugara Firmino en este partido, sobre todo porque se notaba que el tridente no estaba teniendo como la, la asociación que suele tener normalmente. No sé, o sea, entran Henderson y Keita y Díaz, pero no entra Firmino y yo siento que pudo haber sido una solución bastante positiva y no sé por qué la verdad no, no quiso meterlo.
0: Creo que al ver el juego que hizo Diogo Jota y la intensidad tal vez del mismo partido, Firmino es un jugador que no se acostumbra por ser muy explosivo, es un jugador que pone a los jugadores explosivos a romper líneas digamos, a, a, bueno, a la, la línea la rompe él para que los jugadores Salah, Mané, Luis Díaz Diogo Jota, lleguen a concretar eh, y creo que con Diego Jota, eh, Club ve que, que tal vez no estaba en su forma física y le pesó el partido y tal vez pensó por ahí que con Firmino va a ser parecido, porque es un jugador que no tiene esta capacidad eh, explosiva, digamos, al ataque. Entonces, tal vez por ahí justificar el eh, no ingreso y lo intenta con un jugador como Navi Keita, que de hecho viene teniendo buenas actuaciones con el Liverpool. A mí no me gusta muchísimo porque es un jugador, eh, vamos a ver, que no aporta demasiado, pero no es un y, 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 y O sea, eso me alegra, que es un jugador que uno sí sabe a qué juega, que tiene tal vez un perfil más ofensivo, más de creación, de tenencia de la pelota, de pases entre líneas y demás. Y y bueno, por lo menos por ahí podría suplir a Thiago y tal vez entrar al juego de Firmino en algún momento. Pero no fue tan así. Lo que sí destacar a Fabiño como ya dijo Julián, la primera línea de defensa del Liverpool es muy buena. En este partido tenemos que hablar de Thiago y de Fabiño porque de Curtis Jones no va a salir una palabra buena de mi boca. Y es una muy buena línea de defensa. Ya cuando Thiago creo que le está pesando un poquitito el ritmo del partido... Eh, se decide hacer este cambio Curtis John sale porque de, de primeros no tenía que haber jugado el partido y no tiene que jugar nunca con una camisa del Liverpool eh, y entra Keita y entra Henderson y se ve que ya se mejora la primera línea de defensa y por ahí el Inter le cuesta un poquitito más entrar y en ataque nada que reprochar, Mané creo que tiene un partido decente normal, tampoco tuvo tantas opciones la mala suerte que acompañó Salah Jota tuvo un partido pésimo y eh, lo de Luis Díaz, que si bien no me disgusta, es un buen jugador, casi lo mato. Es de decir, y muchos dicen, muy buena acción defensiva de Vidal. Sí, lo que pasa es que si Luis Díaz tiraba 15 segundos antes, como lo pudo haber hecho, Vidal ni siquiera salía en la foto. Entonces, es una jugada que pudo pesar mucho el resultado, y por dicha no. Y bueno, yo creo que ya con esto podemos cerrar. Julián.
1: No, Luis, yo eh, por mí... Ya lo tengo. El Liverpool para mí es de los grandes, grandes candidatos al, al título. Me parece que la eliminatoria, incluso perdiendo en Anfield, termina demostrando por qué. Y es que tiene individualidades que cambian partidos, que son capaces de ganarlos por sí solas y tiene muchas variantes también. Entonces, por ahí, cuidadito con, con el Liverpool y con los equipos ingleses en general, menos el Manchester United.
0: Y menos el Manchester City, que justo vamos a hablar de él.
1: Julián, voy ando hilando todo
0: increíble, oyendo lúcido yo creo que es después de tanto tiempo de, de no grabar y, y todo eso este, vamos con el Manchester City que recibe al Sporting en casa termina siendo un 0 a 0 creo que nadie en el, en el mundo vio ese partido si tenía la opción de escoger solo uno, digamos si pudieron ver los dos, tal vez alguien si sí, sí, sí tuvo la chance como de estar ojeando más o menos qué pasaba un partido bastante de trámite 5 a 0 ganó el City en la ida venía el Sporting que intentó plantear un bloque, tal vez como lo que sucedió en el primer partido. El Sporting trató de crear un, un bloque defensivo que fuera impenetrable, donde el City no pudiera hacer goles y tal vez a la contra buscar algo. Lo que pasa es que el primer partido no salió. Y aquí sale, creo, me atrevo a decir, que por el hecho de que el City estaba jugando con los hijos de los jugadores, la parte ofensiva sí tenía un poquitito de sus figuras. Por ahí eh, aparecía Sterling, que está muy buena forma, Bernardo Silva, etcétera. Pero la parte de atrás era, primero, que está diezmado porque no tiene a Rubén Díaz, gracias a Dios. Y segundo, porque hizo muchos cambios. No apareció Cancelo. Por ahí, en media cancha, aparecieron jugadores que estaban eh, sin rodaje, como Gundogan, que venía haciendo Bank. Y bueno, al final, eso es lo que justifica el 0-0. Creo que el City tuvo más opciones de gol, de hecho, tiene un gol que es anulado con Gabriel Jesús. Y por ese lado, sí, eso es lo que le hace falta al partido. El partido sin goles, partido aburrido, contraponiéndolo con un partido que termina siendo espectacular, que bueno, después vamos a hablar de Julián.
1: Poco que decir, la verdad. O sea, es que, a ver, Guardiola en todas las ruedas de prensa está diciendo que había que tener cuidado, que había que jugar con la seriedad del caso y todo el asunto. Todos sabemos que no deja de tener razón pero todos sabemos que Guardiola no lo dice porque es muy respetuoso, pero es un partido totalmente de trámite. Es un partido que se juega simplemente porque hay que jugarlo. Ya el City traía un 5-0 de diferencia, el Sporting claramente no iba a remontar ese marcador y, y lo demuestra Guardiola con la alineación que saca. Ya lo dice Luis, el punto es que a ver, también terminan jugando muchísimos canteranos porque el City tiene muchas bajas. Aparte de Rubén Díaz que ya dijo, Cancelo está enfermo, de hecho, esa fue la, la razón por la que no estuvo convocado, tampoco estaba Walker, Nathan que tampoco, entonces, básicamente, para lo que sirvió el partido fue para hacer un buen colectivo, un buen entrenamiento, de parte del Manchester City, y también para ver a varios de los jugadores canteranos, como Igan Riley, que jugó como lateral derecho, por ahí entraron de cambio Makati, o Mbete que no estoy seguro si son necesariamente debuts en Champions, ya eso habría que revisarlo, pero sin duda son jugadores que pues aprovechan, ¿verdad? Para, para foguearse en esta clase de instancias al final, poco que decir, siento yo es que es la realidad, o sea, el Sporting pues claramente no iba a irse goleado otra vez, iban a protegerse de eso pero también tuvo sus salidas al ataque, ¿por qué no? y el City lo mismo, o sea, el City pues poco de qué preocuparse y simplemente seguir practicando lo que hacen con otros jugadores por ahí Sterling tuvo un par que no pudo definir bien por ahí volvió a aparecer Gundogan que la temporada pasada estuvo espectacular y esta temporada ha perdido mucho protagonismo, Fernandinho se termina llevando al jugador del partido bastante sólido como siempre que aparece y del Sporting poco que decir o sea una Champions positiva en el sentido de que se meten entre los 16 mejores, por ahí está la Liga Portuguesa de segundo lugar, ahí con el Benfica un poquito más atrás del Porto entonces vamos a ver yo creo que ya los dos equipos sabían a lo que venían, cada uno mejor se se preocupa por lo que tienen que hacer en sus ligas locales y este partido, como digo, era de trámite, poco que ver y, y poco que discutir al respecto, Luis.
0: Sí, poco más que sí. añadir, Julián. De una vez pasemos al highlight de la jornada. ¿Qué montón hay que hablar de ese partido, Julián? El Madrid recibía en su casa al Paris Saint-Germain. Vamos a ver. Primero que todas las alineaciones. el Madrid con lo que tenía. Yo hubiera preferido no poner a Toni Kroos. Hubiera salido con Camavinga de inicio. Y la razón me la da el partido. Cuando Camavinga in ingresa al partido. No es que lo cambia. Pero la dinámica del Madrid por completo se ve diferente. Y esto es debido a que primero Kroos ya no está para estos trotes. No en, en calidad futbolística. Sino en, en partidos de esta alta intensidad. Y segundo que viene de una lesión. Y por parte del PSG, repite la fórmula del primer partido eh, el primer partido salió de María porque no podía jugar Neymar y ahora sale Neymar porque no podía jugar de María, el cambio lógico y sale Donnarumma que es otro de los temitas que tenemos que tocar, el partido inicia muy bien el Madrid tiene unos 10-15 minutos en los que intenta, intenta y el París nunca lo he visto así, de hecho es algo que Julián y yo comentábamos Messi marcando y no marcando en primera, eh, o sea, en la primera zona, en la zona ofensiva, sino que marcando atrás, ayudándole a Hakimi, eh, Neymar también retrocediendo, me acuerdo de una jugada de Mbappé que sale desde atrás y que empieza a toquetear ahí con Neymar y eh, bastante sorpresivo y ya después el, el, el Madrid se agota de esa presión alta que estaba haciendo el, el, al inicio del partido y se ve donde claramente el PSG empieza a tomar la batuta, empieza a llegar a la ofensiva, empieza a surgir la figura de Mbappé, e empieza a destacar Marco Verratti que vamos a ver, hasta un momento del juego fue el mejor jugador del partido, junto con Mbappé. Y empiezan a crear ocasiones, Mbappé imparable totalmente, Neymar poniendo muy buenos pases filtrados, Messi un poquitito más desaparecido, sí, intentando un par de veces hacer un par de conexiones con Mbappé, de hecho, una en el primer tiempo, una en el segundo tiempo, eh, y por ahí, al final, después de tanto insistir, del primer tiempo llega Mbappé con una muy, muy, muy mala ubicación del portero de Courtois y con una muy, muy mala ubicación de David Alaba que ahí se, se estaban tirando la culpa el uno y el otro, o les estaban tirando las culpas al uno o al otro es culpa de los dos, los dos están mal parados eh, y eso termina derivando del primer gol del, del París, que en su momento mucha gente dijo, la está liquidada no se puede hacer eso con el Real Madrid luego en el segundo tiempo inicia bastante similar de hecho Mbappé hace un gol que está en posición adelantada, un golazo brutal lo de Mbappé hoy, 10 de 10 aunque, aunque él pase lo que pase y ya a partir de ahí le devuelve una bola a Yaluigi Donaruma y decide pelearse con sus pies, le regala la bola a Vinicius y Vinicius se la da a Benzema y empieza el show de Benzema y se cae totalmente el París. O sea, no es, no es que después del minuto 70, 60, que fue el gol por ahí, el París tiene sus chances o va a la ofensiva y simplemente no puede o, o el París intenta, tiene la pelota. No, 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 ya directamente el Madrid hace el gol y empieza a jugar el colectivo que está jugando el Manchester City. Contra el Sporting ahí, con Carson de portero y con, y con los chamacos ahí que metieron a jugar, eso está jugando el Madrid después del primer gol del, del PSG, eh, de, de, de Benzema, que le hace el PSG. Es increíble, se le cayó la moral al equipo, y no es como estos equipos que se les cae la moral y, y van, y bueno, tengo la bola, voy a intentar, no puedo hacer un gol, pero bueno, perdimos intentando. No, 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 ya directamente el París dejó de jugar el partido en ese minuto, Después eh, Luca Modric se convierte en el mejor jugador de la historia del fútbol y se quita como a seis jugadores del París que lo van persiguiendo con 36 años y hace un pase mágico para Vinicius que después le terminan devolviendo y vuelve a poner otro pase mágico para Benzema y le da el segundo gol del partido ante un Marquinhos muy mal, muy muy mal en todo el partido sin, contando el primer tiempo que creo que fue el peor del París hoy. Y ya después de eso, eh, mueve el Paris Saint-Germain, le regalan la bola al otro equipo, y bueno, gol, del, gol del, del Madrid, de Benzema, el triplete de Benzema. Y así fue la tónica del partido hasta que terminó, que si en lugar de Vinicius hubiera jugado Cristian Bolaños, el partido termina 6-1, sin, o sea, sin ningún lugar a dudas, porque Vinicius dio como 15 pases malos a Benzema de, de opción de gol, y eh, cualquier jugador que tuviera la capacidad de poner esos pases bien, hubieran terminado un gol sin ninguna duda, y bueno, el país se queda de nuevo sin Champions. Creo que este año es el que hace la inversión, por lo menos en calidad humana, más cara de la historia. Se trae a Sergio Ramos, que no termina jugando. Se trae a Messi, que termina jugando. Pero bueno, no sabemos. Eh, se queda con Mbappé, que ya no va a ser por mucho más tiempo. Y, y traen uno Méndez y bueno, Hakimi y todo lo demás. El, el, se arma los Galácticos mejor que los Galácticos incluso, y termina en un fracaso rotundo, termina en un equipo sin respuesta, que no puede ni siquiera dar la cara ante probablemente de los peores Real Madrid eh, en cuanto a calidad individual porque ya no es el momento máximo del prime de estos jugadores entonces ya para que Julián diga algo, porque creo que ya me extendí muchísimo
1: eh, adelante Julián me llama mucho la atención eso de los, de los Galácticos, porque normalmente, o sea, uno habla de los Galácticos y se le viene a la mente todos estos jugadores legendarios y buenísimos y toda la cuestión, y nunca faltará la persona que dice, pero no ganaron casi nada, y en parte es cierto, o sea, para lo que uno esperaba de ese equipo, uno esperaba que ganaran mucho más de lo que ganaron, pero a ver, que por lo menos los Galácticos ganaron una Champions, ¿verdad Luis? En cambio el París, aparte de la final que se jugó en o sea de la final esta en el COVID con todos los equipos ahí y a un solo partido sin ida y vuelta aparte de eso pues es la historia interminable o sea el París de la forma que sea encuentra la manera de decepcionar a su afición y decepcionar en realidad a cualquier aficionado que no sea del equipo contra el que están jugando en contra el Madrid estaba caído o sea no voy a decir muerto porque realmente el Real Madrid nunca está muerto y ese es un detalle pero el el Real Madrid ya no ganaba, o sea, ya esta eliminatoria estaba resuelta, estaba listo, era cuestión de tiempo que el árbitro pitara y el París a cuartos de final. El problema es que si el rival no puede darle el golpe al París, el París se lo da sin miedo. Y Donaruma, nadie sabe qué quiso hacer, o sea, en ese caso, mejor la tiras al tiro de esquina y listo. Pero bueno, Donaruma se equivoca, trata de jugar con los pies, que claramente no es su punto fuerte. Nosotros lo hemos destacado muchísimo, Donnarumma es un gran portero, pero el juego de pies no es una de sus cualidades. Y des, a partir de ese error, a partir de ese uno a uno, ya el partido es otro. Ahora, este es otro detalle que también quiero poner. La gente va a hablar mucho de Benzema, va a hablar de Modric, de la jerarquía que tiene el Real Madrid, del equipo histórico que es, pero tampoco dejemos de lado que por tres cuartas partes de la eliminatoria, el Real Madrid no compitió. Y, o sea, el Real Madrid no debería ver con buenos, o bueno, no va con buenos ojos a los cuartos de final. Porque, a ver, si al Real Madrid le toca cualquiera de los otros tres equipos que de momento están clasificados, yo no lo veo en semifinales, por poner un ejemplo. Y es que tiene muchas carencias. O sea, Carvajal directamente es anticompetitivo, me parece a mí. Y, de hecho, el gol que hace Mbappé sale de un, entonces no sé, o sea, Carvajal quiso tratar de quitarse ahí, de hacer un amague, y más bien terminó regalando la bola, y, y a partir de ahí le hacen el gol, no gana ni un solo uno contra uno, y si además de eso como compañero de banda le pones a Marco Asensio, que tampoco defiende ya en esa banda derecha, o bueno banda izquierda del rival, el Real Madrid tiene un hueco gigante, y Militao tiene que salvar y salvar y salvar, y en parte por eso es que Militao está haciendo una temporada tan buena, porque tiene que estar cubriendo a cada rato los huecos que deja la banda derecha y además de eso, Cross, como dice Luis, no tiene su buen partido, viene saliendo de lesión. Por ahí, es que, o sea, realmente el París era muy superior porque, otra cosa, la presión alta del Real Madrid, terrible, espantosa, fatal. Y Verratti sabemos que es buenísimo para guardar la bola y superar presiones, pero es que el Real también se lo pone fácil. Después, Messi Neymar, jugando entre líneas en el primer tiempo, todo tranquilo estaban solos la mayoría del tiempo podían jugar con Mbappé, o sea el París es un equipo al que en la liga francesa le viene costando jugar cuando los rivales se le encierran porque esa es la realidad, le viene costando y aún así el Real Madrid lo hizo ver como si fuera algo que manejan perfectamente, entonces es muy malo, o sea el, el partido del Real Madrid no me parece bueno en lo más mínimo el punto es que el París, como digo, encuentra la forma de complicarse las cosas solito y a partir de ahí es como dice Luis, o sea, ya ve al Madrid los últimos 30 minutos no está jugando contra el Paris Saint-Germain de los Galácticos, está jugando contra un equipo de canteranos que, que les tiemblan las piernas y cometen los errores más tontos del mundo, incluso en uno de los mejores defensas del mundo como es Marquinhos. Entonces yo quiero dejar eso claro, claramente Benzema, eh, Modric, son jugadores legendarios, son jugadores demasiado buenos y lo que hacen ellos son contados los jugadores que lo pueden hacer en todo el mundo. Por primera vez en mucho tiempo me parece que Ancelotti acierta con los cambios, quita a Carvajal, mete a Lucas Vázquez, Camavinga y Rodrigo llegan a cambiar la dinámica del partido. Pero como digo, o sea, me parece que lo del París es mucho más de mérito del París que en sí el Real Madrid haciendo un partidazo o, o dándole totalmente la vuelta al partido. Simplemente, pues, el rival que tenían dejó de jugar. Y contra el Real Madrid, como digo, nunca está muerto y no se puede dejar de jugar ni hacer esos regalos que se hicieron. Entonces, pues bien el Madrid, al final de cuentas nadie va a decir que no lo mereció, pero cuidado, así como digo, que no se dejen engañar por el 7-1 del Bayern, tampoco, también digo que, que pues no nos dejemos engañar con este Real Madrid, que bien no está, pero por lo menos está mejor que París, ¿no?
0: Qué, qué curioso, porque... Se combinan muchas cosas, o sea, estamos hablando del ADN del París, que es eh, si, si mi equipo no quiere fracasar, mi propio equipo termina fracasando. Si encontramos una forma de que mi equipo no fracase, algún jugador termina haciendo que nuestro equipo fracase. Y si compramos todos los jugadores que podamos que no son fracasados para que el equipo no fracase, como que se invierte la fórmula y, y más... Y, y más y más se convierte en un menos y, y terminamos eh, fracasando de todas formas, terrible, y veamos hombre por hombre, o sea, el París tiene el mejor jugador de la Copa América, tiene al mejor jugador de la Eurocopa, tiene jugadores campeones de la Eurocopa, tiene jugadores <ríe> campeones de la Copa América, tiene jugadores campeones de Champions, tiene de los mejores centrales del mundo, de los mejores mediocampistas del mundo, de los mejores delanteros del mundo. Tiene Mbappé, tiene Neymar, tiene a Messi. En banca tiene a Di María, tiene a Icardi, tiene a Draxler, tiene a Wijnaldum. Eh, son jugadores que todo el mundo se desea tener en un equipo titular.
1: Y tiene un muy buen técnico también, ¿no? Y si y, no, no, no
0: y, y lo, de, lo de Pochettino yo no lo culpo. O sea, para mí hoy Pochettino pone... A Messi, a Neymar y a Mbappé a correr, a hacer transiciones defensivas, que son cosas que nunca ha hecho este equipo. Ningún entrenador, y llámese Tuchel o, o, o cualquiera que haya estado antes, que, que vamos a ver, que ha tenido muchos entrenadores, el, el París, nunca han puesto a sus estrellas a competir de manera digna, por decirlo de alguna manera, en, en cortes defensivos o en, o en sacrificio por el equipo. Se blindan con dólares a los jugadores ofensivos y hoy Pochettino logra eso y aún así con ese buen técnico y con esos grandes jugadores el París termina fracasando y yo creo que eso es una, una parte ya de la historia que está escrita en el fútbol como dijo nuestro querido amigo Fernando Palomo la jerarquía no se compra el París no puede comprar una Champions League y no puede comprarse un equipo grande en la historia de Europa y para mí no lo va a conseguir porque ya esto es un ultimátum para jugadores como Neymar, jugadores como Messi, jugadores como Di María, como Mbappé, que ya, y Berrati, eh, Marquinhos también, Navas, que estoy totalmente seguro de que van a salir del equipo a final de temporada. Y por parte del Madrid, eh, creo que hay poco más que decir, lo que Julián dice está bastante bien, es un Madrid con parches, que vamos a ver si por la derecha está mal, por la izquierda termina jugando Nacho. O sea, si hoy un día en el que Messi podía explotar a una banda derecha, era hoy porque está jugando Nacho, y vamos a ver, no lo hace muy bien. En media cancha del Madrid, es que vamos a ver, el Madrid es un equipo que sabe cómo resolver series y que con muy poquito hace mucho. Vamos a ver, Camavinga es un jugador de, de 19 años, que viene llegando, que nunca jugó hasta instancias instancias de Champions League, pero que tiene ciertas capacidades que le pueden aportar algo al Real Madrid que no tiene, el Madrid es un, no es un equipo que ficha por fichar, a menos de Asier y Yarramendi, que eso ya es un tema que no podemos controlar, pero el Madrid no es un equipo que ficha por fichar o sea, el Madrid ficha a Vinicius en algún momento porque no tiene explosividad por las bandas, porque Bale se está yendo del club, el Madrid ficha a Mendy porque tiene un hueco con Marcelo, el Madrid ficha a Militao porque se le van los centrales, igual que a Lava y el Madrid ficha a Fede Valverde y ficha a Camavinga, porque tiene dos mediocampistas que son lentos, que tienen muy buen pase, pero que no tienen muy buena dinámica y no tienen mucho sacrificio, y es justamente todo lo contrario que tienen Fede Valverde y Camavinga y terminan haciendo ese cambio, ese switch bueno, Fede Valverde ya estaba en cancha pero bueno, bueno, Ancelotti dice tenemos un jugador que tiene la capacidad de como de mezclar ambas características, como es Modric, tampoco es tan lento, tampoco tiene tan poquita dinámica y tampoco tiene mal pase, controla muy bien los tiempos del juego, entonces sacamos a Cross que está jugando de contención, no ocupamos un contención, ya lo podemos resolver así, sacrificamos a Valverde, que se tira más atrás, ponemos a Camavinga, ¿no participa mucho? No, pero ¿qué pasa? Que esos recorridos que estaba haciendo defensivamente junto con Valverde, no los hacían Modric y Cross en el primer tiempo. Le cierran totalmente la posibilidad de traer la bola a cualquier jugador del, del PSG, que estaba hablando Julián de que jugaba mucho entre líneas. Ya no habían esas líneas, o sea, ya no había ese espacio entre líneas para que jugara Messi, para que jugara Neymar, para que jugara Berrati. porque Camavinga y Valverde estaban cubriendo justamente esos espacios. Y al final así te, se terminó resolviendo el partido, eh, muy acertado también, sacando a, a Asensio, que es un jugador que para lo único que sirve es para patear fuera del área. Y bueno, eso es lo que le termina dando la el eliminatoria en Madrid, además de Benzema. Pero sí, eh, hablar de las nuevas de palabras que es que el, el Madrid creo que no es un equipo al que traerle miedo por nada más que no sea la jerarquía.
1: Y un último detalle, Luis. Eh, claramente el punto de, de inflexión, como se le dice, es el error de Donaruma que pone a, a soñar y levanta ese, ese espíritu del Real Madrid pero, o sea, no, no quiero empezar una discusión, pero si quiero ponerlo en perspectiva, ya lo hablamos después del podcast del primer partido, cómo pesa que Messi haya fallado un penal en el primer partido, ¿no? Y, y ese tipo de decisiones, veámoslo, se pudo haber quedado en absolutamente nada, de hecho, estoy seguro que tal vez no mucha gente lo vaya a recordar, pero bueno, Messi falló un penal en el partido de ida, y no es la primera vez que termina fallando un penal que, que y pudo haber costado por lo menos un tiempo extra, y y al menos entre que termina el partido y empezamos el tiempo extra, pues recapacitar un poco en el París. Pero bueno, las cosas son como son. El París repite lo de siempre y el Real Madrid hasta cierto punto también repite lo de siempre en la Champions League. Luis, de mi parte, yo creo que ya estamos con el análisis de, de estos cuatro partidos. Ah, bueno, Karim Benzema, jugador del partido y de la semana, ¿cierto? Yo creo que es indudable.
0: Sí, 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 Karim, Karim de Semana, jugador del partido, jugador de la semana. Destacar en el París y que no opaque el mal juego del, del París al final del partido, lo que hizo Gerratti, lo que hicieron eh, y lo que hizo Mopé. El resto eh, se puede echar en el mismo saco y para el París no, no aportaron nada esta semana.
1: Destacar el partidazo de Marquinhos para el Real Madrid.
0: Totalmente. Y ahora repasar también el Fantasy, que Julián volvía al top 5, ya me recuperé un poquito. El martes tuve una jornada muy, 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 muy mala. Demasiado mala porque aposté por Diogo Jota y por Salah en lugar de apostar por jugadores del Bayern, que tenía coma y al final también siendo un puntillo por ahí, pero eh, me pesa mucho el hecho de que Liverpool no anote. Esas dos de, de Salah en el palo, si Salah anotaba, estaría en la cima probablemente porque Alejandro Echandi le fue mal también, más mal que a mí de hecho. Eh, pero no no termina siendo gol, y bueno, nos estamos lamentando, pero repasemos los que sí les va bien, y tenemos a Alejandro Chandy en punta, pero vamos a ver que me sacaba 40 puntos a mí, que yo era el segundo lugar, y ahora me saca 17 puntos y soy el quinto lugar, eso quiere decir que entre el primero y el quinto hay una diferencia mínima para la próxima semana, y eso ha sido por las buenas jornadas o las buenas actuaciones que han tenido Benzema, Mbappé, Lewandowski, Sané, etc. De segundo está Beto FC, que había estado rondando el quinto el cuarto puesto, hasta está segundo por, el, por obra y gracia de Robert Lewandowski. Chad, que también había estado tercero, segundo, por ahí, se queda con la tercera posición, la S que viene siendo... Noticia en el Fantasy, desde la primera jornada se mantiene en el top 5 y el Despertar Puaseño rescata ahí un poquitito la posición. Destacar los que tienen más puntaje en la vuelta, que eso creo que es importante. Rosita Fresita, que me parece brutal el nombre, 88 puntos en 4 partidos. Ruinas FC de David Loaiza, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que el papero favorito del podcast está de segundo lugar? 87 puntos para David, Matagallos de Juanca con 85 que es uno de los que normalmente está ahí entre ese top 5 y top 10 ya hablamos lo de Beto ya hablamos lo de Chad, Kenos que fue el que me quitó el puesto del top 5 82 puntos y por ahí podríamos hablar un poquitito de Figueres Team ya para, para cerrar con 81 puntos eh, que son los destacados de la jornada, Julián ¿qué hacer? mucha gente se pregunta bueno, dije, no hay mucho que hacer ahorita esperar que pasen los partidos de la otra semana tal vez si no le fue muy bien en la primera, buscar variantes buscar cambiar el capitán que por lo mínimo que pueda puntuar de más se va a valorar y tratar de mantenerse si sabe que es una jornada que le va a ir mal como a mí, que ya sé que no voy a aspirar a 100 puntos a menos de que Aler se levante con, con el, el cacho parado y haga 75 goles no va a suceder, entonces creo que no voy a hacer tantos puntos lo que procede en estas situaciones es eh, guardar cautela buscar puntajes asegurados no hacer cambios tontos y eh, bueno, apelar por puntos y buscar en la jornada de cuartos de final, este asegurar la mayor cantidad de jugadores, Julián no sé si hay algo más que agregar, por lo demás así quedó el fantasy y este para la otra semana tenemos nada más cuatro partidillos que... ah bueno, no hablé de Julián, el fantasy Julián lo hizo muy bien el día de ayer no sé en qué posición está, vamos a revisar pero sí lo hizo bastante bien, Julián, el día de ayer. Estaba de noveno. Parece ser que el día de hoy no lo hizo muy bien. Eh, entonces, bueno, para que sepan cómo está nuestro campeón vigente. Tenemos cuatro partidos la otra semana. El Ajax contra el Benfica. El Chelsea contra el Lille. El, la Juve que recibe al Villarreal. Y me falta uno, que es el del Manchester United, recibiendo al Atlético de Madrid. Una pequeña pared y bastante rápido. Para mí gana el Chelsea de visita 1 a 0 para mí gana la lluvia de local 1 a 0 para mí gana el Ajax 3 a 0 y el Atlético de Madrid le gana 3 a 1 al Manchester United, Julián el
1: Chelsea 2 a 0 en Francia eh, réplica del partido de ida, la verdad mismo marcador y todo el Atlético de Madrid le va a ganar al Manchester United pongamos un 2 a 0 eh, el Villarreal y Juventus es la que me parece más pareja de todas, si soy sincero voy a decir que se lo lleva la Juventus 1 a 0, y la última el Ajax se lo lleva 3 a 1 no, no creo que el Benfica se vaya a quedar sin anotar, pero, pero si sí va al Ajax bastante superior y de cara a los cuartos de final cuidadito también con los holandeses
0: hay que tener fe en Masarrao y Julián, que si no, no salvo el fantasy por eso es sincero, bueno, bastante Acorde nuestra elección de resultados, creo que todos ponemos los mismos en segunda fase, bueno, en cuartos de final, y todos ponemos un resultado relativamente similar. Julián, un gusto eh, grabar con usted, como siempre. Eh, de aquí le mandamos un saludito de cumpleaños a nuestro corresponsal Alejandro Echandi, que está cumpleando años hoy, y por eso nos acompaña en el podcast. Además de eso, recordarles... Que se vayan a pasar un poquitito por las redes sociales. Tenemos proyectos nuevos que pronto anunciaremos, Julián y yo, en este caso, que va un poquitito relacionado con el fútbol nacional. Eh, tenemos memes, publicaciones top, para que vayan a revisar LBZ Sports. En. Instagram, Twitter, Facebook, eh, nuestra red principal de momento, Instagram, por si quieren pasarse por ahí, por lo menos, para estar recibiendo noticias y darnos algún feedback que se les ocurra, que si quieren que hagamos este videos bailando en TikTok, entonces nos mandan un mensaje y nosotros lo valoraremos como opción que a Julián le gusta mucho bailar y tal vez entonces se pueda hacer un TikTok por ahí. Eh, y por lo demás, eso fue todo en el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, yo lo sentí bastante ligerito ojalá ustedes también lo puedan escuchar compartir, difundir divulgar y, y tenerlo presente con la campanita activada para que le llegue la notificación de cuando subamos otro
1: Julián, hasta luego hasta luego Luis, un placer y a los seguidores también muchas gracias
0: hasta la próxima
1: de Sport